0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Píldora Azul Yo soy Cintia G, están conmigo Annie Baby Boss En este programa que se siente súper mexicano Es, es
1: correcto, correcto.
0: Sí, En su mente, ¿cuál es la canción que suena cuando, cuando dicen mexicano?
1: Además de la chona Bueno, no, decir la chona, güey? A ver, espérate, quitemos la chona y quitemos México en la piel
2: Ay, no, esa es la que yo pienso, super ah, mi Rey. es muy
1: obvia, güey, es muy obvia.
2: Pues, ¿Qué tiene?
1: ¿Cómo, ¿Cómo se va? llama la otra, la
0: de...?
2: ¿La cucaracha cuál?
0: o que ¿El cielito lindo? Ándale, ah, el sí.
1: cielito. cielito. Sí. sí. Ah, esa está corriendo mientras hablamos. <risa> <risa> yo, yo andaba pensando como, ¿la viquina, o sabes una cosa por ahí? Ay, sí. la viquina, me gusta, me gusta cómo ah.
0: piensas, amiga. Han -han. Han
2: -han.
0: Les voy a decir cuál para el, el andariego. Ese es su, canción, ver, sí? ¿Ese es su ¿sí?
2: canción.
0: Sí. O si lo
1: rojo. <ríe> el andariego. Se pasa. No,
0: afuera de Coto, sí es su canción. O sí, sea. Lo he dicho. Sí,
1: yo, pues sí, no sé, pues. Sí, por sí. eso? ¿sí?
0: Este. O la del rey.
1: El rey también me gusta mucho.
0: La malagueña para mi mamá, que no puede haber un 15 de septiembre sin que pongan esa, ven, esa canción.
2: <risa> Buena canción. Cielo Rojo también me gusta mucho.
1: Eh, el Pastor. Es que hay, con... hay variedad. Hay variedad de donde escoger, para lo que usted guste.
0: Pero si, le, si me preguntan, yo preferiría poner un soundtrack de Juan Gabriel.
1: Soundtrack. Un
0: soundtrack de Juan Gabriel Prefiero ponerlo Y con ella me siento muy Mexa, fíjate y Juan con Gabriel
1: María mariachi. Que... Sí, sí, sí Fíjense que mi gusto culposo <risa> Ocasionalmente me pongo El concierto de Bellas Artes Cualquiera de los dos Ay, qué bien me la paso, la verdad, qué bien
2: ¿Con reggaetón?
1: No, 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 nada más el de, el de Juan Gabriel
2: que no hay nada más mexicano que el mariachi.
1: Es correcto,
0: es correcto. Por eso la, la reina presidenta de las charras, no sé si vieron ese chisme. No. Del Cristian Chávez, que en un concierto salió con un traje de charro en rosa. rosa. Ajá. Y entonces la reina presidenta o no sé, ¿no? un cargo importante de la charrería mexicana femenina. Ajá. Uh -huh le dijo que no anduviera haciendo esas cosas, que respete el ajuar de charro, o sea,
1: <risa> cosa mexicana. Fíjate que sí. sí lo vi, sí vi que hubo polémica y hubo disgusto más que nada, pero eh, por ahí el Manu Styling, que es un, un tiktoker que habla de moda uh -huh. y muy buen contenido por ciento, Manu Styling hizo un video justamente con, haciendo comentarios al respecto, porque dice, oye, o sea, si ¿sí somos o no somos, porque también a lo largo de la historia ha habido varias veces en donde se ha tomado la inspiración del traje de, de charro de mariachi, y por ejemplo en mujeres, y ahí no nos molesta, ¿verdad? Ahí no nos incomoda, o sea, ¿cómo? Por ahí hay unos datos interesantes en su video ahí, si lo quieren checar vayan a buscar el, el video que hizo del, del traje de Cristian Chávez.
2: Pues es que sí, tomó un icono machista y patriarcal y lo puso de rosita. Pues sí, pues sí
0: pero o sea, y Juan Gabriel no lo hizo un chingo de veces. Sí. Porque Juan Gabriel vestía de charro, y pero no era un traje así como muy, machi, muy machito, ¿no? Pues no.
1: no Y las
0: cháquidas.
2: Y, la y les ardió. Sí.
0: Pero bueno. Yo les yo, yo nada más eh, no puedo dejar de pasar esta, esta celebración, esta festividad, sin, fe, sin, cele, sin mencionar que es cumpleaños de mi abuela Celia, a la que le mando un beso, un abrazo, con todo cariño, que cumple, este, pues como unos 86, creo. No manches. Este, u 80 y, sí por ahí, 87, por ¿Cuándo ahí. ¿Cuándo
2: cumpleaños? ¿15?
0: El primero, 15. Esa señora nació, pero en el me pleno apogeo de la celebración mexicana. Órale. Oh, Así Ay, es ya. que le brazo a mi abuela. Yo me hice una promesa hace muchos años y me dije a mí misma: mi misma, mientras tengas abuela, tú vas a estar ahí todos los 15 de septiembre con ella, pase lo que pase, con marido, sin marido. Ahí vas a estar. Y lo he cumplido, lo he cumplido, banda. Ahí estoy con mi abuela celebrando, comiendo un rico pozole porque siempre comemos pozole.
1: Y estoy Ay, festejando a la abuela. Oigan, el life hack de Cintia de echarle aguacate al pozole, ¿sí tú, estuve, amiga? Sí. <risa> Yo no no me estoy confundiendo. <risa> Ay, mira, qué rico, qué rico la verdad háganlo por favor sí.
0: te voy a te voy a agregar otro hack te preparas así de botana en lugar de la típica tostada con crema y queso así chafa ¿cuál chafa? ¿Eh? ¿escueto?
2: ¿cuál chafa? Si sí, tiene aguacatito bien rico mm.
0: ¿qué? ¿Sí? ¿No ¿te no, pones? No, ah. no, no 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 yo estás inventando ¿Sí?
2: aguacatito crema queso cebollita sal, ¿Sal? Hijo, ah bueno
1: pero espérate. Ella dijo que en vez de que hagas la tradicional tostada nada más con crema y queso y ya fue interrumpida ¿Ah? brutalmente. Ahora
0: es un taco dorado
1: de requesón. No.
0: Preparas no, el no, no.
1: requesón.
0: Preparas el requesón con epazote, así preparas. Como reque de tlacoyo. Taquitos dorados así hacen ah, no, como tlacoyo. Rellenas los taquitos, los doras. Uf. Uf acompañarlo con tu pozolito, uff, te lo prometo, que te lo prometo, hija, de veras, confía en mí, no hay mejor acompañante del pozole que un taco dorado de requesón, de veras.
2: No lo sé, Rick.
0: Confía en mí, confía en
1: mí. Lo voy a tener que poner a prueba, ya ves, ve, ve lo que me obligas a hacer, ya estarás contenta.
2: Que los y los invite, Lick.
1: Este, ¿Qué? este, a ver, tú invítame, ¿por qué no me invitas tú a tu casa?
2: Porque yo no sé hacer los tacos de requesón.
1: Ah, no, los hacemos, <risa> los hacemos
2: ahí. Ah, bueno, a ver, yo ya le, invita, le he invitado varias veces a que cocine aquí en el depa y no ha venido. Aquí? no
1: Exacto, <risa> que me vengas a cocinar.
2: <risa> no, pues es que ya me ha presumido su suadero que no es suadero, su tinga que no es tinga, no sé qué tantas cosas, pues... Pues en su casa o en mi casa.
0: No que es? cocinemos, a que me vengas. Te digo que tiene exacto. secretarias por toda la ciudad. ¿Qué, ¿Qué Te digo que tiene secretarias
1: por toda la ciudad.
2: Ay, bueno, a ver, ¿cuándo viene a que cocinemos? Le ayudo. No nos vamos,
1: exacto, nos vamos a organizar y se va a armar este tema. Quiero ver. Muy bien. Quiero ver. Muy bien.
0: Pues... ¿Qué van a cenar ustedes nomás como ya? O sea, en una palabra. ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es su comida así? ¿Qué dices? Ay, mexicana, obviamente. Noche oh. mexicana
1: que tiene que haber en su casa. Vas a ni. Ay, tostadas de tinga. Ay, Dios mío, es que te puedes comer 30 tostadas y no pasa nada. No. Bueno, claramente sí, pero vaya, es que tú comes tostadas y, y es como que no las sientes y de repente chingue o me llaman seis, carajo. <risa> ¿Y el lic?
2: Ay, pues tiene que haber tequila, de entrada.
0: Ay, este pan, de veras.
2: <risa> pues sí, sí, sí. ¿Cómo? A ver, qué es una festejación mexicana sin tequila. O sea, no puede ser.
0: No, pues Entonces, no contradecir. No, okay.
2: Tequila, pozole, y antojitos mexicanos, unos sopecitos, un tlacoyito, un pan, y una, un pambazo, pambazos
0: unos... para que entren más,
1: creo
2: que lo que más me gusta son los sopes, y así con pozole, ay qué rico, que ya se me hizo agua la boca, de hecho,
1: de hecho.
0: Muy bien, pues mientras todos los que nos están escuchando también se le está haciendo agua a la boca, igual varios ya están preparando su cena para el 15 de septiembre, nos vamos a ir con una gran, gran recomendación que tiene Netflix en su catálogo, la estrenó a finales de agosto, el 31 de agosto, si sí, 30, 31 de agosto, si sí, mal no lo recuerdo, que es La Gran Seducción, protagonizada por nada más y nada menos que el teniente el teniente de harinas, ¿cómo se llama?
1: <risa> es este ay, ya se me. Y la, eh. ya... Memo Villegas, Memo Villegas.
2: Memo Villegas. La,
1: vamos,
0: sí, 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 sí Ya Licha apareció, que está ya saben. Ella es como como ya la favorita de esta de este país. Ya siento que que por cierto, ya tenía mucho que no la veía yo como en ningún lado. Uh -huh. Y de repente fue como, ah, mira, aquí está Ok, vale
2: Oye, pero qué mal actúa, es una tabla Actuando
0: Mira, yo no lo quería decir, qué bueno que lo dijiste tú
2: Oy, sí. <risa> O sea, ni Solo creo que lo único que Hace bien actuando En esta película son los últimos Cinco minutos y por ahí Dos, tres sonrisas De ahí en fuera, para decir algo super plano Super Yo
0: la siento muchísimo más natural, eso sí, porque en Roma, la, la digo que es como mi punto de referencia, la sentía súper tiesa, uh -huh. eh, y aquí sí la siento súper suelta, o sea, se nota una yalitza como más segura de sí, más como pez en el agua, que ya sabe perfectamente cómo funciona, cómo va, de qué, de qué, de qué se trata este asunto, la siento muy segura. Pero sí. sí, pero sí no actúa. Desde mi punto de vista, lo siento, se tenía que decir, se dijo, yo tampoco creo que tenga, pero ni tantito de actriz. No,
2: no tiene alma de actriz y por favor métanle unas clases de actuación. O sea, creo que le va muy bien como imagen, fue imagen de Dior, fue imagen de Chanel, varias portadas, va bien, chingón, bien, pero si se va a dedicar a la actuación, páganle unas clases, por favor.
1: A mí, a mí no me disgustó, yo digo tampoco digo que sea buena para nada, pero no me disgustó, yo quedé conforme y lo que sí este pienso es que si sí, voy a hacer este comentario y espero que no suene de mala manera pero hay personas en las comunidades un tanto más alejadas que son más así reservadas, más serias. Y ahí sí pienso que mantuvo eh, un poquito esa esencia de, un poqui de una persona no tan extrovertida, sino más... No, sí, cerrada no sé, yo me quedé con eso.
2: Una cosa es que eh, estoy de acuerdo con usted, que sea seria, reservada, pero que cuando hable, hable como robot toda cartonada... O sea, no, no, no. O sea sí, parecía que lo acababa de leer y voltó y le dijeron, di, hola, buenas tardes, hola, buenas tardes, así, sin mayor emoción.
1: Chance que sí, chance que sí, pero vamos a darle oportunidad a la muchacha. Muy bueno, bien.
2: creo que nunca he escuchado que alguien diga que actúa bien.
0: No, pues no sé. <risa> No lo sé, pero por lo pronto acá en este H programa, pues no pensemos no pensamos que es como la gran actriz, ¿no? Pero bueno, <risa> independientemente de eso, vámonos un poco a... ¿De qué va la gran seducción? Resulta -se ser que hay una isla por ahí, sabrá Dios dónde, porque no dicen exactamente dónde, pesquera, o que era pesquera y de eso vivía la, la pequeña población de esta isla, que desafortunadamente se queda sin esa fuente de ingreso porque en la ciudad o en, no sé, como en la ciudad más cercana o en el pueblo más cercano, ponen una empresa pesquera, ¿no? Uh -huh.
2: Una empacadora. Uh
0: -huh. Una empacadora y les roban como el negocio y el mercado y entonces la la isla o este pequeño pueblito en la isla se queda como alejado de la mano de Dios y, de, y, de la, y hasta de la mente del, del, del gobierno, o sea, como que se, se hubiera quedado ahí eh, atrapado en el tiempo, digamos, de cierta manera. Uh -huh. Y los habitantes de este pueblito viven de un subsidio que hace el gobierno a la isla por haberse quedado sin empleo. Un subsidio que al parecer es de por vida, ¿no? No lo aclaran, pero pareciera.
2: Eh, yo creo que hacen un poco como de burla a los apoyos que ha dado este gobierno.
0: Pues no lo sé, no lo sé con exactitud. Pero finalmente el protagonista Germán, que es interpretado por Memo Villegas, eh, se entera de la iniciativa de que pongan una empacadora en la en la isla, pero que esto no ha podido eh, darse debido a que un requisito de la empresa que tiene esta propuesta o esta iniciativa es que haya un doctor de per permanente o, o de fijo en la isla. Pero estamos hablando de una isla de, de 100 habitantes, ¿no? O sea, 100 habitantes. Aquí sí todo el mundo se conoce, no hay forma de uh -huh. que no y entonces Germán decide idear un plan para atraer un doctor con mentiras y luego convencerlo de que quede con mentiras por eso se llama la gran seducción porque todo el pueblo con confabula dirigidos bajo Germán para pues de cierta manera engañar a este joven doctor que es interpretado por Pierre Luis para que se quede en el pueblo a grandes rasgos de eso va. Y bueno, en medio de eso, pues obviamente pasan muchas situaciones cómicas, ¿no? Uh -huh. Que una que otra que dije, güey, a mí es la única que realmente me hizo reír, se me hizo graciosa, fue cuando pasan del bar a la iglesia o al que están jugando como bingo. Uh -huh. Porque vale. la empacadora, el dueño o el representante de la empacadora va a visitar el pueblo y les dice que otro requisito es que sean mínimo 200 personas, y si el pueblo es de 100. Y entonces va al bar, y luego Germán le dice, no, no, ahorita lo voy a llevar a donde están los otros 100. Sí. Todos los del bar tienen que correr así, para moverse a la otra ubicación y jugar bingo. Y eso sí se me hizo muy gracioso. Pero a mí, en lo personal... No, se me hizo así como de ¡Ay, guau, ja, 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 me voto de la risa! Supongo que me da la impresión de que está mucho más graciosa la del bar mitzvah que me estaban contando de Adam Sandler en el capítulo sí. anterior. Me sí. da la impresión que es muchísimo más graciosa que está Siento que esta como que le falta un poco más de... Pues no sé, de chispa o, que, o que, los, que los chistes o el humor estuviera un poquito más trabajado, como que se queda corto en el humor. No sé... No sé, ustedes.
1: Yo, a mí sí me gustó la película. No, tampoco les voy a asegurar que es la mejor película, ni mucho menos. No, aunque sí creo que es algo rescatable del cine mexicano, al menos de los últimos años. Yo hay muy poquitas películas, pero muy pocas con las que me quedo. Y esta es una de las que quizás agregaría en la que me quedé satisfecha no me la pasé nada mal, la verdad es que sí me sirvió para desconectarme de un par de situaciones que estaba yo atravesando, y me la pasé bien, o sea, me, me distraje, lo gocé, no 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 te voy a decir que me revoluciona la vida, no. A mí sí hubo un par de momentos que me dieron como, ¿qué, qué onda? Cuando llega el doctor a la isla y hacen este teatrito de que están jugando fútbol americano, y de repente es como de, ay, se va a bajar, se va a bajar, porque pues, no estaban esperando eso, ¿no? ¿no? Estaban haciéndole al teatro para que se viera que hacían actividades, pues no estaba haciendo nada, ¿no? O las señoras chismosas también me dio mucha risa cuando, cuando la llamada se pone candente con la novia. <risa> y están las dos <risa> señoras ahí bien chismosas de que, ay, maneta no sé qué, no, no sé. Hubo un par de momentos que sí me reí un poquito, no me carcajeé, si sí está más divertida la otra pero me gusta, yo en general sí la rescato sí puedo recomendarla si a ti te gusta el cine mexicano, creo que para hacer un refrito, porque ojo, esta cinta está inspirada en la película que se llama La Gran Seducción que es una película original canadiense, bueno es una obra original canadiense, y ya había habido eh, un, otro remake en 2013, esta vez lo hace México entonces, para hacer un refrito, creo que está bien hecho. También muchas veces aquí en México lo que sucede es que se agarran la idea de otro y lo ejecutamos de pésima forma. O sea, la peor manera de, de, de ejecutarlo, esa es la que seleccionamos, esa. Y en este caso siento que voy a ver la original para tener una mejor perspectiva, pero en general lo que yo vi me dejó satisfecha. No pienso que está mal hecha. Creo que está bien a secas.
2: Ok, a ver, yo creo que no es pésima, no me encantó, creo que en general me la pasé bien, pero más por la actuación de Memo Millegas que por cualquier otra cosa, o sea, la historia no me atrajo, no, no me interesó mucho, se me hace poco creíble, eh, no sé bueno ya hablamos de Yalitza, cero todos los demás también cero este Pierre Luis pues no pues no se me hace ni siquiera como atractivo como lo quieren poner en la Ay, película
1: qué te pasa vete oh, por Dios bueno, no es
2: estilo de tampoco si <risa> no,
0: qué bueno que no sea tu tipo me da gusto bueno, me tranquilo
2: tampoco siento que actúe muy bien Sí, a, a mí me gusta ver a Memo Villegas. Creo que lo hace muy bien en cualquier personaje que le pongas. No siento que estoy viendo al Comandante harina, pero sí creo que tiene su toque y le va poniendo su toque, le va poniendo personalidad y cierta tridimensionalidad al, al mismo personaje. Eh, las tres, Estas tres versiones que, que nos cuenta la licenciada están basadas en un libro francés eh, estuve viendo algunos trailers y recortes Yo creo que la mejor lograda es la de 2013 Que pueden encontrar a renta en, en Prime Creo que de las tres esta es como que la más chafona Como que la menos creíble Y Creo que está más o menos A la altura De Sound of Freedom Tal vez Sound of Freedom está un poquito mejor que esta Pero así En cuanto a la historia Y la parte técnica y tienes toda la razón, sin, no estás invitada a mi barniz, va a estar más cómica y más chiva que esto.
0: Sí, es que yo creo que si estás buscando una comedia literalmente para reír, botarte la risa que te doy a la pancita, no, me parece que no. no, en ese sentido no, pero si buscas algo ligero para pasarla bien, que te entretenga, creo que hasta cierto punto sí, cumple con esa función y creo, como bien dijiste, que Memo Villegas eh, sostiene todo el peso de la película. Si él no estuviera aquí, no hubiera sido lo mismo. Uh -huh. sí. Para que veas, él sí creo que actúa bien. Uh -huh. Él sí, no, no veo al teniente, como me pasó con el último vagón, que tampoco lo veo ahí. Me parece que estos tres papeles que menciono, o sea, aquí estas otras dos, no es para nada similar, creo que él sí lo hace bastante bien, él cae muy bien, tiene como la sangre, como, como que la sangre ligera, como que te cae muy bien, como que te gusta verlo en pantalla, eh, sí siento que se vuelve como un, ah, güey, sale este güey, órale, va, vale, la voy a ver.
2: Uh -huh. Sí.
0: Entonces, si están buscando una película mexicana, nueva, algo que no hayas visto, que valga la pena ver, que te la vas a pasar bien, creo que esta puede ser la opción. O sea, sí para mí dista mucho de ser ay wow, un clásico, o sea, la voy a ver n cantidad de veces y siempre voy a recurrir a ella, pues tal vez no. No como me pasa con nosotros los nobles, güey. O sea, comparándola con una comedia eh, situacional, realmente humorística, se queda muy por debajo de nosotros los nobles. Muy por debajo sí pero pues es una opción más o sea, a mí me gusta llegar a ver cine mexicano y que digas, ok, tal vez no es guau wow, pero ahí van ajá me gusta esa sensación me gusta, entonces creo que es un poco lo que esta me, me quedo o sea, no es guau wow, pero sí está
1: mucho mejor que muchas otras uh -huh. sí, o sea, es que ese, ese es mi punto, amiga, ese es mi punto no es No Manches Frida no es cualquiera otra que tú me digas de Omar Chaparro o de Marta Higareda, ni las de la, la Ana Cerradilla que el otro día nos estabas mencionando. O sea, no es eso. Y en ese sentido pienso que podría valer la pena, pero tampoco es una película revolucionaria. Sí pienso que Memo es definitivamente todo y creo que lo que funciona con Memo es que Memo no es un actor... Eh, con privilegios, que, que ha crecido siempre en, en una situación más estable, y que lo tratan de poner humilde, no, o sea, Memo si sí viene de abajo, Memo si sí salió del barrio, entonces por eso se siente tan natural y tan orgánico, porque él sabe cómo es venir de, de, de abajo, siento que esa es toda la magia que tiene Memo, muy muy bien y que en cada película o a lo largo de los proyectos que hemos empezado a ver de él, sabe acudirse a un personaje y meterse en la, en la piel del nuevo, también creo que es un muy buen acierto y entonces esta película funciona gracias a él
2: Yo creo que si hace su trabajo de investigar cómo sería este, esta persona, este personaje en la vida real y busca meterse e imprimirle como ese espíritu porque Aquí no lo vemos como de, del barrio de, de una ciudad, pero sí como de una persona que quiere mucho donde vive, que es una persona sencilla, que no necesita como grandes cosas para sentirse bien y quiere seguirse dedicando a lo que se ha dedicado toda su vida, ¿no? o, o en este caso el pueblo que, que era pesquero. O sea, como que sí sí, lo veo y sí creo que una persona que tenga esas condiciones del personaje pensaría y actuaría como él lo está haciendo y creo que en cada uno de los personajes que yo lo he visto, hace eso sí veo que una persona en la vida real se comporte como él lo hace
0: sí totalmente de acuerdo pues ahí tienen la recomendación si están buscando algo mexicano para ver en este puente esta es una buena opción, que está disponible en Netflix. Y si no, y si no tienen ganas de ver nada mexicano, o si ya la vieron y ya lo superaron, Annie nos trae otra buena recomendación.
1: Pues sí, efectivamente, creo que la plataforma donde todos coincidimos es Netflix, entonces esta opción también la van a encontrar ahí disponible, y es una miniserie que se llama Vivir 100 años, el secreto de las zonas azules, que más bien es docu docuserie, ya, ya ven que en estas últimas fechas me he puesto a ver un poquito este, la parte de docu series que tiene Netflix, que me parece que es muy, muy buena ha tenido productos muy bien realizados y me salió en las sugerencias esta y dije, bueno, pues vamos a darle una oportunidad y básicamente hablamos eh, sobre las ah, cinco ciudades que son como eh, particularmente longevas, ciudades donde hay personas con gente centenaria, ¿no? Que, que sobrepasan los 100 años y que no solo lo sobrepasan, sino que aparte lo hacen con una muy buena calidad de vida. Y entonces, eh, en este caso, pues Dan es el que, el que nos va llevando a través de este viaje y él dice, a ver, yo quiero irme a meter a estas ciudades a ver qué hacen, cómo viven, qué comen. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que aquí haya una concentración tan alta de gente tan longeva y que aparte está viviendo bien, ¿no?, y empieza a notar, cuando empieza a observar estas ciudades, empieza a notar que hay similitudes, en todas hay patrones que se repiten, y no necesariamente porque hagan lo mismo, sino que tienen cosas en común, y, y finalmente pues logra hacer un consenso de todas estas cosas, ¿no? Y es como de que ah, ok, acá por ejemplo cuidan la alimentación, acá por ejemplo, mucho mantienen un estilo de vida activo. Hay una ciudad que está, me parece, en Japón, y ya, ya ven que allá, este, pues no usan tipo sillones, o sea, se sientan en el piso en cojines, ¿no? ¿Ah? Entonces él, él hace esta reflexión y dice, claro, güey. O sea, llegan a viejas estas personas y se siguen parando, sentando sin problemas. Pero tú aquí en Latinoamérica quiero que me sientes un viejito en el piso. No hay forma. No hay forma, güey, porque tenemos un hábito de vida diferente, y entonces como ellos están acostumbrados toda su vida a, a bajar y subir, pues es normal, y siguen así, y siguen activos, ¿no? También Muchas de estas zonas son zonas que están como muy cerca de vegetación, donde pueden cultivar. Muchas de estas personas cultivan sus propios alimentos, lo que les garantiza una alimentación muchísimo más saludable, muchísimo más cuidada y, sobre todo, mucho más rica en nutrientes. Entonces, así hay detallitos que ellos, que él va observando y que los comparte a través de la de la serie. Entonces me, me resulta altamente interesante. Porque la calidad de vida de verdad es demasiado, demasiado diferente y me lleva a reflexionar sobre los ajustes que podría yo hacer en la medida de mis posibilidades. Quizá yo, estando en una ciudad, no pueda a, a lo mejor llevar a cabo un proyecto de cultivo yo misma, ¿no? Yo no puedo cultivar mis propios alimentos, pero quizás sí pueda moverme más o buscar una opción que a largo plazo, hacia mi retiro, a lo mejor me mueva yo a una zona más vegetal, no sé o sea a mí me llevó mucho a la reflexión y a las medidas que sí podría aplicar con tal de llevar una vida más saludable y esto es de una manera íntegra tanto física como emocional entonces me gustó mucho me pareció súper interesante y se las quería compartir porque creo que habrá algo que, que a ustedes les resuene o les llame la atención y quizá puedan eh, encontrar algo bonito fíjate que ya había escuchado de esto y, y lo mencionó
0: en el en el la docuserie de Zac Efron. Eh, Down to Earth se llama. Sí. Que en uno de los episodios justo visitan, si mal no recuerdo, Cerdeña en Italia. Esa es la <ríe> zona azul que visitan. Donde hace su propia pasta. Uh
1: -huh. Eh, sí es cierto. Ay, perdón que te interrumpí, es que estaba yo viendo ese episodio y yo dije, ¿dónde bueno, yo vi esta información? Sí, sí fue ahí. Sí, sí, de ahí, lo, de ahí traigo yo esta idea.
0: Y si recuerdo, corrígeme bien tú que ya viste este contenido, porque te iba a preguntar que cuáles eran estos tips de longevidad y felicidad. El que yo recuerdo de tiene que ver con la parte social. O sea, es súper importante como la las relaciones interpersonales. Uh -huh. Que tengas familia, amigos, que tengas como un círculo de apoyo, una red de apoyo y social muy fuerte. Que la, la vida en comunidad y que sea obviamente pues, sana, <ríe> es una de las razones que te hace feliz y
1: longevo. Sí, totalmente, que te, te desarrolles en un ambiente eh, unido, definitivo, que hace la diferencia. Acá en este caso nos ponen el ejemplo de una mujer que no tuvo hijos, no tiene familia, pero decían ellos, ¿no? Pues nosotras la ayudamos, ¿no? O sea, nosotras vamos y, y cocinamos con ella y estamos con ella, y la señora ahí anda y es súper feliz, ya se de cuenta que es parte de la familia, o sea, que ni se nota que no están relacionadas por. Por sangre, ¿no? Y en todas hay como, todas estas comunidades hay una unión muy, muy bonita. Hubo otra localidad donde lo que hacen es como, a ver, la comadre Pepita anda teniendo problemas, ¿no? Económicos, anda, necesita pagar X cosa. Bueno, entonces entre todos nosotros nos cooperamos, le metemos un fondito y pues cada quien le coopera lo que puede para ayudarle a, a Pepita a sacar su problema. ¿No? y eso hacen en esa comunidad, tienen ese tipo de proyectos, así hay varios. Hay otro que también me, me queda muy marcada, donde yo me quedo mucho reflexionando, donde dice que debes de tener un propósito, todos ellos tienen una misión aún a esa edad, entonces ya sea los que cultivan, ya sean los que, los que que las que preparan la comida, pero ya sea lo que quieras, siempre... Estas personas tienen un propósito y tienen algo que hacer. No están ahí nada más viendo la tele sentados ya esperando a que a que San Peter los recoja. No, <risa> todos hacen algo, todos. Y, y lo que te decía de la comida, la calidad de sus alimentos claramente superior a la que tenemos en las grandes ciudades porque están o, o cosechados por ellos mismos o al prepararlos con ingredientes de mejor calidad. Como es el caso de la pasta, que sí lo vimos, como bien lo dijiste en el documental del saquefron, el tipo de carbohidratos eh, es distinto al que viene en una pasta de sobrecito. No es la misma calidad de pasta y se nota. Entonces Ay. hay mucho, mucho, muchos datos interesantes que a mí de verdad que me llevaron muchísimo, muchísimo. Este me da a pensar qué sí puedo hacer.
2: Hay varios estudios que eh, abordan este tema en, eh, de forma holística, ¿no? O desde diferentes puntos, de forma integral, qué es lo que nos da una mejor calidad de vida. Eh, lo principal que se ha encontrado es cómo vemos la vida. O sea, ahí es donde empieza todo, porque a partir de cómo enfrentas la vida y de si te sientes capaz de resolver los problemas que te puedas ir encontrando, eso va a hacer que tengas más o menos estrés, que es el primer eh, elemento que te genera cualquier bronca de salud o el que más se presenta, ¿no? Y sobre todo en las crónico-degenerativas. Entonces, de ahí viene la parte de redes de apoyo, que es la parte social que decía Cintia. El que te sientas tú apoyado, el que sientas que tienes alguien en quien recargarte para poder solucionar. Finalmente, somos mamíferos, somos gregarios. El convivir con otras personas, el platicar, el abrazar, el besar, el tocar, el el, la, la parte touchy, libera muchas endorfinas y muchos eh, neurotransmisores y hormonas de la felicidad. Eh, también, si bien la alimentación es importante, eh, tiene que ver mucho con nuestra capacidad económica, ¿no? ¿Qué tan bien o la calidad de, de los alimentos, qué tan natural? Lo que se ha encontrado es qué tan natural puedes comer. Entre más natural, mejor. Solo hay que tener cuidado porque a raíz de todo el New Age y, y este tema de cultivar tus alimentos y demás... Salieron varios problemas, sobre todo con lombrices, con gente que cultiva su propia comida o va de forma silvestre, la retira. Y como no están tratados con pesticidas y demás, andan tragando lombrices o, o estos tipos de animales y al rato tienen lombrices en el estómago, en el cerebro, en los pulmones. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso. Eh, y la otra es moverte o sea, hacer ejercicio, pero no ejercicio de que tengas que ir al gym a cargar pesas forzosamente. Eh, con el hecho de caminar 30 minutos de forma constante diario, ya hay una, un gran cambio por todo el sistema cardiovascular. Entonces, bueno, si pues sí es un conjunto de varias cosas. En general es pues, tener una vida más sana. Yo empezaría por la parte mental. ¿no? Si puedes tener una visión como más positiva, sin, sin caer en, en mentirte a ti mismo, sino en no andarte de ansioso con, con varias cosas, o tener mm. menos estrés de cómo las filtras, te adentrar eso ayuda mucho porque impacta en el sueño, impacta en qué tan estresado vivas, y en fin. Entonces, creo que sí es el cúmulo de varias cosas.
0: Claro, sí. claro solo es una, son varias, y yo me quedaría con lo que Annie dijo, eh, sobre tener un propósito, o como lo dice o como lo dice ahorita David, estar activo, pues, o sea, yo siempre he dicho que el principio de todos los males es el ocio, güey, el ocio es el peor enemigo, uh -huh. porque una mente ocupada no tiene tiempo ni para ni pa deprimirse, ni para pensar, ni para nada, hay que estar en chinga, ocupados, produciendo la vida, diría la Marta de Baile. <ríe> y creo que eso puede hacer una enorme diferencia. Que ellos todavía tengan como en The Intern con este, esta película del pasante de moda. Uh -huh. Que justo el señor decía, es que yo ya no tengo esposa. Mis hijos ya son grandes, independientes y pues no tengo nada que hacer. Pues me voy a meter a trabajar. Porque una vida sin un propósito, pues se te va lenta, güey. Como la cuaresma. Sí, entonces creo que está, está interesante, me gusta, desde que mencionaste que le ibas a ver, dije, ay, sí quiero, ahora solo necesito, este, un giratiempo, poderlo
1: hacer. Sí, échatela, sí, sí, échatela, definitivamente te digo que te va a dejar un par de cosas a reflexión, un par de datos interesantes, los paisajes, la forma de vida tan, tan, tan distinta a la nuestra, este, no sé, a mí me dejó muy, sobre todo motivada, te digo, sí me dejó inspirada a ver qué acciones sí puedo yo aplicar en mi en mi día a día, ¿no? Y justo les comparto que uno de mis propósitos es hacer esto, es, es esto que hacemos cada semana, que, que de pronto me han preguntado, ¿ay, a poco todavía siguen? Ay, ya ni nadie los escucha, ¿no? Ya se acabó la pandemia, Quizá a media pandemia era una forma de mantenernos sanas y ocupadas, pero al día de hoy esto de ver contenido y ver, prepararme y ver qué voy a decir y ta, 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 a mí sí me da un sentido cada semana, así que búsquense algo que les alegre la vida, sea lo que sea, búsquense algo.
0: Ay, me encanta lo que acabas de decir, mira, bravo.
1: Aplaudir. abrazo grupal,
0: abrazo grupal virtual es que, no es que es verdad yo, yo lo hablaba hace no mucho con una, con una persona que hay que tener un pasatiempo, pero un pasatiempo en el que realmente le dediques toda tu energía tu tiempo y demás porque eso de solo dedicarse a trabajar bebés, no mis cielas. eso no lo llena lo suficiente, ni los hijos, ni el trabajo ni la familia lo llena lo suficiente hay que tener otra cosa algo muy personal, algo muy tuyo, un proyecto porque, y de veras, háganme caso, escuchen lo que les digo, en el momento en el que tengan un proyecto, de veras, su vida va a cambiar dramáticamente, se los prometo, se los promete su tía.
2: La tía Sin.
0: Así es. Pero bueno, ya pasando de a temas más banales, superficiales y completamente inverosímiles, <risa> nos va a hablar Megalodón, que ya lo prometió, lo, lo, lo prometido es deuda y pues nos va a traer como es obsesivo, como, como nadie en este mundo, no podía haber metado, ver la tenía que verla uno, así es que le cedemos el micrófono a like para que el spot sea completamente suyo, no más que este, no se va a extender, porque ya, ya este, se nos está pasando el tiempo un poco.
1: ¡Hala, <risa>
2: Bueno, pues, a tanto como en Verosímil, ya estábamos hablando que Japón está vertiendo esta agua radioactiva, entonces, igual en una de esas ya al rato tenemos un megalodón, ¿eh?
1: Ahí no le dé ideas al diablo, señor. Exacto, <risa> cálmate.
2: Bueno, y para aquellos que no sepan qué es el me megalodón, es el tiburón más grande que ha habitado esta tierra, entiendo que está por ahí del Cretáceo, y medían 25, 30 metros de largo. O sea, tiburones gigantescos que o sea, podían. Pérate,
0: pérate. ¿Sí existía?
2: Sí, sí existió el megalodón, claro.
0: Ah, ok. Ya. Está bien. Sí. <risa>
2: <risa> que eh, de una mordida podrían partir una ballena de 4 o 5 metros en dos, rompiéndole sus huesitos sin ningún problema.
1: Mm, Cristo.
2: Cristo redentor. Y bueno, a ver. Pues, obviamente dices megalodón y dices, Eso es una pavada de película, ¿no? O sea, es un churro, seguramente. Mm. Y yo así lo pensé y dije, Pues no, no la voy a ver, por, por mucho que salga este eh, Jason Statman, que me gusta mucho sus películas de acción, aunque sean inverosímiles. Dije, No, no, no voy a ir a gastar mi, mi vida. Pero como les comentaba, pues lleva creo que cinco semanas eh, en cartelera y dije, No, voy a ver. Algo de tener, me metí y resulta que económicamente ha sido todo un éxito. Tiene un presupuesto, tuvo un presupuesto de 130 millones de dólares y ha recaudado hasta ahorita 375 millones. Entonces, es todo un éxito en taquilla. Y dije, ¿cómo por? Entonces, me fue a ver Megalodón 1, que pueden encontrar en HBO, que salió por el 2018. Me di cuenta que ya la había visto. Y si bien no, no acaba siendo una mala película, es entretenida, eh, tiene buenos efectos del megalodón, eh, sí te enrolla, sí te cree, genera interés de cómo van a escapar, cómo le van a hacer. Eh, no está chafa, hasta eso que no está chafa. Es un poco ah. invertido que, que existe un megalodón. No
0: chavo, espérate, ¿cómo no va a estar chava si ya te ves olvidado que la viste?
2: Pues sí, pero. La volví a ver y me gustó. Y la fui a recordar y dije, no, pues sí, está interesante. Bueno, Lady Bob la, la vio conmigo y también le interesó y le gustó. O sea, acaba siendo una buena película palomera, ¿no? O sea, con, con tres píldoras. Sí tiene tres píldoras. Okay. Y lo que va la primera es que, ah, además, esta película es china, tiene una producción china. Y lo que va la primera es que con China, o, o un... Sí, con dinero de, de algún riquimillonario gringo y chino, crean una estación de investigación submarina cerca de China en la segunda fosa más honda eh, que hay en registro en la Tierra y se cree, eh, o hay, hay la teoría que tiene este científico, que el fondo no es el fondo, que hay, hay un lecho eh, de una corriente térmica muy fría y que se entiende como si fuera tierra, y que por eso no han podido bajar más. Bajan más y resulta que esa corriente pues era fría, y que abajo hay todo un mundo que se quedó en el prehistórico, y que no se ha descubierto. Y entonces empiezan a navegar y encuentran a, pues no uno, creo que dos megalodones, y como los empieza a atacar tienen que salir rápido a, a hacia la superficie y crean un carril de corriente caliente que atraviese esta corriente helada, entonces por ahí salen los megalodones, ¿no? Y bueno, pues los están persiguiendo y...
0: O sea, ¿todos estos años no podían salir de ahí?
2: Ajá, exactamente, porque ¿Por esta, corriente,
0: Ajá.
2: esta corriente fría no la podían atravesar porque era demasiado fría y era como una barrera. Y ah. los hombres lo eh, identificaban como si fuera un lecho de tierra. Mm. Así se escapa, ¿no? Ahí acaba la 1 Pero pues deja abierto a que hay un abismo, ¿no? Que, que no se ha explorado. La segunda, que es 10 años después, pues resulta que alguno de los personajes de la primera pues aparecen, sigue esta estación. Ahora... Eh, ya hay un megalodón que han domesticado, que está en la superficie y bajan constantemente a esta parte del mar a investigarla, pero pues, están los malos que identificaron ahí eh, cuarzo y lo están extrayendo y entonces están haciendo minería eh, pues, clandestina, hacen explotar una, un área para sacar este mineral y crean toda una corriente y resulta que hay otros dos megalodones. Y uno es el más grande, ¿no? El más gigante. Se salen y se pues, empiezan a hacer destrozos. Y entonces, pues, tienen que salvar a la humanidad. También sale un Kraken, un, un Octopus gigante. Sale un Kraken y se pues, empiezan a, a comer a la gente, ¿no? Y está buena, también está buena. Está palomera, por supuesto. Statman, junto con otros tres salvan el día. Eh, si viste la primera... Pues vas a disfrutar más la segunda porque tiene algunas referencias, no es necesario ver la segunda. Creo que en efectos especiales esta segunda eh, pues es un poco más pobre, pero en historia si tiene pues, cierta historia, si tiene buenos chistes, tiene buena acción, eh, si te enrola, si te interesa. Entonces, pues es buena película palomera. Y la dejan abierta, yo creo que va a haber una tercera. Como está siendo todo un éxito en taquilla, va a haber una tercera porque resulta que eh, eh, la megalodona que estaba en cautiverio, pues, quedó embarazada. Iba a tener megalodoncitos. Entonces, pues es, yo no la vería en cine, definitivamente. Yo la vi en, en 3D y sí está padre, pero pues, me esperaría a, a streaming, pero sí me la aventaría. ¿eh? Creo que sí vale la, la pena verla. Está entretenida, está mejor que la de eh, La Gran Seducción, esta versión mexicana. Y... Pues yo creo que sí como al estilo de... de no estás invitada a mi barnizva, que hemos estado hablando bastante de ella, nada más que de acción. O sea, aquellos que les gusta las películas de acción, de tiburones, porque pues con eso de que ya, ya hay Shark Tornado algo así se llama esta serie, que llegaron hasta la quinta, me parece.
1: Sí, la o sea, de Sharknado, ajá. horrible.
2: Pues al parecer hay gente que le gusta los tiburones. De hecho, esta segunda hace como una remembranza o una, un tributo a Shark. Tiene varias pues, escenas o, o inspiraciones en, en Shark, esta película de Steven Spielberg. Bueno, era Joe, ¿no? En, en, en inglés.
0: Uh
2: -huh. en eh, así que, pues no es de culto, pero hace referencias a películas de culto, o esta película de culto. Está interesante. A mí sí, sí me gustó y sí la recomiendo, ¿eh? Como película de acción.
1: Ay, no lo sé estoy contigo hermana no, no, yo te escuché hablar y yo nada más escuché charnado, charnado, sabes cómo ¿no?
0: me siento como el gatito negro ese con su cara de uh -huh. <risa> <risa> que ver a qué hora termina de decir, ay es maravillosa, brillante <risa>
2: nah, no, no te dice que sea maravillosa y brillante Estoy diciendo que no es mala película.
0: El, el, el David, esto es cine, joder.
2: No, no, tampoco, ¿Ah? tampoco, tampoco. No, pero sí, sí me, me impresionó. O sea, fue medio, me entregó más de lo que yo pensé que me iba a entregar la película.
1: ¿Sabes
0: no qué? Te siento como lo que a mí me pasó con Blue Beetle. O sea, porque pues mucha gente ha dicho que no es buena, que está... O sea, a lo mejor no es mala, pero tampoco es buena, ¿no? Como que está muy... Muy mediocre, muy genérica, muy, no sé, X. Uh -huh. Y yo la super disfruté por todas las referencias eh, a la cultura mexicana que ya hablamos aquí ampliamente en el programa, por si lo quieren ir a escuchar. Y así te siento. O sea, para ti la experiencia fue muy buena. Uh -huh. La disfrutaste mucho. Uh -huh pero eso no se traduce necesariamente a que es buena película, en todo sí. lo que una buena película...
2: No, no, pero a ver, es que ahí de repente se generan expectativas que yo no digo, y, y me pasó con Talk to Me, por ahí me dijeron, no, ay, es que esta película no, no asusta, entonces no me gustó, y dije, yo nunca dije que asustara, dije que técnicamente es buena, está bien hecha. O sea, aquí pasa, yo creo que es una buena película palomera, no la pondría más allá de una película palomera. No es la gran película, pero sí entretiene y sí está padre en su género, en su nivel, está padre.
0: Pues por eso te digo, a mí lo mismo me pasó con Blue Beetle. O sea, mucha okay. gente que, que guacalá, a mí me gustó, me parece una buena película palomera. Yo sí. me la puse viéndome y me la disfruté un chorro, pero un chorro. <ríe> ok. Yo
1: también. El pildorito también aprueba Virus. Ay, sí, ¿la fuiste a ver con él? Ay, sí,
0: la vimos, me la pasé muy bien. ¿Cómo no? Eso no me lo habías dicho, ya ves, Como no me
1: cuentas nada. Ay, sí, ya.
0: <risa>
1: Tuve un extraño de yabú. No? Sí, no, sí nos lanzamos a verla y la verdad es que sí nos gustó, la disfrutamos, todo bien. Sí, claro que hay clichés, obviamente, sí hay. Pero lo pasamos bien.
0: Bueno, pues sí, esto es más o menos lo que Lick quiere transmitir, que no es buena, pero tampoco es mala. Okay. Uh -huh. okay. lo compro, ¿Qué? así te lo compro, sin embargo, no la... Estoy fuera. <risa> <risa> o sea, está muy padre y todo, pero estoy fuera.
2: Que eh, Estaba viendo, eh, esta película está basada en un libro, se llama El Abismo que precisamente habla de los animales que pudieran existir. Esta película a mí sí me asustó, hubo dos, tres o sea, cosas raras, dos, tres escenas que, que sí me sacaron un susto. No lo hubiera esperado esta película. Y estaba también ahorita leyendo que el megalodón, no se sabe por qué se extinguió, pero se cree que se pudo haber extinguido porque el tiburón blanco, que es el que conocemos ahora, el que es más chico, como de Dos, tres metros, creo que han encontrado hasta de cinco metros, pero bueno, pues son mucho más chicos que ellos. Se acabaron su alimento y se cree que por eso, pues, desaparecieron los megalodones.
1: Se fueron al cielo de los capibaras. O sí. <risa> sí. pues bueno. Yo, este, como siempre les decimos, pues ahí está la opinión, fórmense su propio, este, su propio uh, expectativa, criterio. criterio exacto, y, y pues bueno, mi decisión final es que no la voy a ver. <risa> muy
0: bien, haces muy bien en, en, en ello, yo tampoco estoy dentro, pero antes de pasar a las, a las Pildo News y a los estrenos, nada más es que es una breve, breve mención de otra película, Palomera, que... Ah, más o menos también así, como que está bien, de zombies, ¿se acuerdan que mi, uno de mis géneros guilty pleasure son los apocalipsis en general? Me encantan sí. las del fin del mundo, wey, me fascinan, y uno de mis géneros favoritos dentro del fin del mundo es los zombies, o sea, amo a los zombies, me encantan los contenidos de zombies, y por eso me decidí a ver Zoom 100 que estaba Estuvo muy sonada hace ya varias semanas en Netflix Resulta que Zoom 100 Es un manga Que después hicieron anime Y que después hicieron live action Pero lo que me llama mucho la atención Es que el anime está saliendo también ahorita en Netflix De hecho, están publicando un capítulo a la semana De este anime Que está basado en un manga ¿Y de qué trata? ¿Brevemente?
2: Oye, oye, pero antes de que sigas, ya, ya me hasta la duda. ¿Lo que viste fue una película y aparte está la serie del anime?
0: Ajá, ajá. Y está saliendo. Uh -huh. Tanto en Crunchyroll como en Netflix están saliendo episodios. Siguen saliendo, siguen saliendo. Del anime. Uh -huh. Se me hizo muy raro porque normalmente como que cuando ya te avientas ha a hacer un live action ya pasó un rato del anime, ¿no? Uh -huh. No, aquí está saliendo el anime y sacaron el live action.
2: Yo por eso no la vi me confundí, pensé que era serie, precisamente.
0: No, tiene ambas, tiene ambas dos. Y lo que vi fue live action, película. ¿De qué va? Pues se va al mundo al traste. Hay un <risa> zombie, literalmente. Y nuestro protagonista, Akira un chico, Godín, hace cuenta, hace cuenta uno cuando se acabó de graduar, que eres que eres ingenuo, inocente, pobre amigo, y llegas a tu primer trabajo y dices, wow ¡Qué maravilloso trabajar y tener tu propio dinero! ¡Es increíble! ¡Está más padre que estudiar!
2: <risa> Una de las mayores mentiras que nos han vendido en la vida.
0: No, para, para todos los que están en este momento de vida, este, les tengo una sorpresa, no es así, <risa> pero bueno, él está en su primer trabajo, entra como a una productora de videos, o sea, producen como comerciales y así, y llega así muy feliz de, güey, eso está súper increíble, o sea, qué padre, mi primer trabajo, ¡wow! y pasan creo que dos años y, y básicamente pues ya se dio cuenta de que la vida Godín es horrible y la vida de adulto está terrible y que trabajar es horrible. Sí, que está sobrevalorado. Entonces eh, pues odia su vida, o sea, se vuelve como una especie de automata, o sea, es una persona que solo trabaja porque además como que su trabajo es extremadamente demandante, tiene un trabajo como muy, muy demandante y un jefe súper explotador. Y entonces, literalmente, así de que, no sé, empieza a 7 de la mañana, termina a 8 de la noche, está todo el día en chinga y solo tiene tiempo para dormir, comer y volver a trabajar, y así todos los días de su vida. Y entonces está, pues, sumamente inmerso en su vida monótona y cotidiana, hasta que pasa este apocalipsis zombie, y en su mente, una vez que explota, lo único que hay es, ¡Dios, no tengo que volver a trabajar! ¡Sí!
2: o sea, que refleja muy bien la realidad de los adultos
0: Exacto. o sea, no está tan descabellado, ¿no? porque la verdad es que siempre he pensado, fuera de Coto, fuera de Coto siempre he pensado que tal vez un apocalipsis zombie no estaría tan mal <risa> nos preocuparíamos por cosas más interesantes como por, por sobrevivir, por qué comer y no por, si el, no por si el tipejo ese nos contestó, ¿no? el mensaje y así, ¿no? <risa> pero... O los
1: aliens, ¿no? Los aliens nos, di nos dieron esperanza a muchos como de que, ay, bueno, ya nos van a resetear, pero no, no, no ha pasado nada. <risa> Debe, o sea, no están descabellados, de veras.
2: Después de que uno reventó las tarjetas y no hacen nada estos, de veras.
0: Exacto. Exacto. Entonces, imagínate estar en, en ese momento en donde, pues, la vida es muy complicada. O todos los adultos lo sabemos y que de un día a otro pues ya no es complicada o sea por lo menos no ese tipo de complicaciones pues hay otro tipo de unas un poco más vitales ¿no? <risa> Y entonces él es muy feliz porque dice güey, qué increíble, sí, esto es maravilloso, no tengo que volver a ver a mi jefe, no tengo que volver a trabajar, esto es súper guau. Wow. Y entonces decide escribir una lista de las 100 cosas que quiere hacer antes de volverse un zombie, porque bueno, en un apocalipsis zombie, las probabilidades de que te vuelvas un zombie son altas, ¿verdad? <risa> y decide comenzar a hacer su lista y conforme se desenvuelve la historia termina involucrando a otras personas en cumplir su lista, empieza por su amigo luego se cruza con algunos otros sobrevivientes y en fin, el punto es que él realmente está disfrutando de este apocalipsis zombie viviendo y, y, y logrando cosas que en su vida Cotidiana, pues no había hecho Entonces, me parece un giro interesante Para el género de zombies O sea, está como interesante eh, Los zombies Medio, medio creepy O sea, si viste Walking Dead, me entenderás que esos son los zombies Más, como más lame Como más soft Uh -huh. que caminan así como, como lentos, güey, son lentos y torpes y estos se retuercen y se ven así como creepies. No la recomiendo para un niño pequeño, creo que de adolescentes en adelante, porque sí es, sí es como medio, medio inocente, medio, medio dulce, porque tiene toda esta parte como de, güey, querer experimentar cosas, querer vivir el propósito, etcétera Pero la parte de los zombies sí la siento muy... Creepy, para que un niño la vea. Mm. El giro me gustó, me gustó, está interesante que, que aborden con cierta comedia, porque obviamente eh, en esta onda de huir de los zombies, como que la tienen muy fácil, güey, o sea, sí hay de repente una que otras persecuciones de zombies, pero no sé, güey, o sea, como que lo resuelven muy fácil, muy inverosímil, ¿no?
1: Mm.
0: Y justo ese es el punto, o sea, el punto no es que se vea, Tan, tan creíble, el punto está centrado en esta onda de cumplir sus propósitos, no entonces es un giro interesante, la idea es que te diviertas, no que te asustes, no que te sientas estresado, en mm. ningún momento te sientes estresado y más bien es como un giro gracioso, como divertido a esta onda de los zombies, vale la pena solo por eso, porque es algo diferente, si te gusta el género creo que Creo que la tienes que ver Creo que se parece muchísimo más a Zombieland Que es, te digo, un approach Más cómico hacia este tema de los zombies Que algo Verosímil como Walking Dead, ¿no?
1: Ok
2: ¿Y entonces?
0: Sí Prefiero yo El approach más serio Como en the Walking Dead, me gusta más este, este sí es el susto que permito que me ven o sea porque sí me gusta que me asusten <risa> con este género de los zombies, prefiero ese, pero si les gustó Zombieland, creo que les puede gustar esta, a mí me gustó Zombieland, creo que en, en si me vas a escoger, me quedo con Zombieland pero esta no está mal sí, sí creo que si te gusta el género vale la pena que le eches un ojo okay. Okay. y bueno, ahora sí terminamos las recomendaciones para que el link nos dé los estrenos en cine de este fin de semana
2: sí, porque ya llegamos a nuestra afamada sección ¿qué tenemos esta semana en cines? llega la secta del Himalaya, esta película eh, coreana de susto, de miedo, de terror eh, se ve buena o sea, hablaba con, ya les decía Hace rato con, con esta pildofán sobre qué películas de terror asustan o no. Y ella me decía que pues, las únicas buenas son las asiáticas, ¿no? Que esas sí asustan de veras. Entonces yo creo que esta pudiera ser. O sea, a quien le gusta el terror y el miedo, tiene la secta del Himalaya. También en película de arte, para aquellos que les gusta sacar su lado mamalón, está El León no es como lo pintan en una película china, y se ve buena, ya vi el tráiler y, y sí atrae, ¿eh? sí, sí llama. Después tenemos, <ríe> hablando de Sharknado número 16, la quinta película de esta serie de After. Esta se llama Para Siempre. Si a alguien les gusta este tipo de películas, también eh, los chick flicks tienen su, su serie, ¿no?
1: Y ya con eso se despiden, ¿eh? por cierto. Ya es la quinta y la última, gracias a Dios. No sabemos cómo llegamos, pero ya se van. <risa>
2: ok, no, qué bueno. <risa> que, que bueno. <risa> Llega esta otra película que se llama Sin aire, de eh, dos buceadoras o estas personas que, que hacen eh, inmersiones de apnea, que, que con una respiración buscan bajar lo más profundo. Creo que sí
0: como las sirenas andale ¿Te acuerdan que recomendé un documental que se llama Mermaid Plant o una cosa así uh -huh. que justo son este tipo de buzos porque no traen tanque ni traje especial o sea no es como que se metan muy profundo al agua pues pero se sumergen y solo es con respiración
2: Sí, aquí entiendo que están practicando esto, pero si sí, sí traen tanques, eh, sucede ahí un, un percance y una se queda atorada y se le empieza a acabar el aire. Y se trata de cómo la rescatan. O sea, a quien le gusta el tipo de películas, pues, ten el cine. Se hace ansiedad, ¿no? Ajá. ¿Les gusta, ¿Les gusta vivir la ansiedad? Ahí está. Luego tenemos una película mexicana, <ríe> de estas que decíamos de, de chistes, se llama Welcome al Norte de eh, pues un trabajador, si no entendí mal, de, de lims o algo así como gubernamental, que de vivir en Campeche lo mandan a Tijuana. Ok. Pues de listo, y pues habla del choque cultural, ¿no? uh -huh. Y también nos llega Cacería en Venecia, de Ecu piago de esta serie de, de este investigador, que allá vimos Muerte en el, en el Nilo, y en el... Ay, ¿cómo se llama este tren de occidente o...? Eh, uh
0: -huh. En el Expreso de Oriente.
2: Esta llega con la tercera. Esta trata más de fantasmas. Y dicen que es la mejor película de las tres. Y es continuación de eh, Muerte en el, en el Nilo. Entonces, esa sí tengo muchas ganas de verla. Ya les traeré la reseña o les traeremos la reseña de qué tal... ¿Qué es? la...
0: Con esta cierra la trilogía de Kenneth Prana,
1: que es quien produce,
0: eh, quien dirige y quien actúa, pues. ¿no? Uh -huh. El pues uh
1: -huh. habrá que ver ¿eh? si se recupera, porque ya ven que la pasada tuvo como que varios traspiés con todo este de tema del Army Hammer, ¿no? Ajá, uh -huh.
0: no le ayudó. Y la historia no es tan buena, o sea, honestly. Creo que la del tren, bien, luego está del Nilo a ver si logra recuperarse en esta de Venecia
2: pues ya veremos
0: muy bien me parece muy bien bueno pasando a algunas noticias interesantes, número uno nada más para que no se nos olvide Oppenheimer, que la tengan aquí súper presentes en la mente no les habíamos podido contar que Christopher Nolan pues vuelve a hacer historia con esta película porque ya superó los Creo que ya este punto está Arriba de los 800 millones de dólares Recaudados en todo el mundo Superando a Fast 10 Fast and Furious 10 uh -huh. Y Spider-Man Across the Spider-Verse siendo la Cuarta película más taquillera De este año, después de Super Mario, Barbie, Guardianes de la Galaxia, volumen 3, la verdad sí es un super logro para una Película de este género, o sea normalmente Este género no llega tan arriba entonces, y te,
1: te voy a decir una cosa, que ahorita con el tema de lo de la huelga de, de escritores y todo este tema, ya ves que varias producciones están aplazando sus estrenos y por lo tanto no van a ser candidatas a las rondas de premiaciones que vienen a principios de del sí. año que viene, entonces es muy probable, muy muy probable que esta película de Oppenheimer que es de lo mejor que hemos visto en el año justamente llegue a los Oscars de 2024 y que arrase con lo que se le ponga
2: que igual con Barbie se espera que las dos uh -huh. arrasen. ¿no? y estaba también leyendo que creo que tiene 10 años que una película que no era una secuela o de superhéroes había sido tan exitosa
0: ¿Qué tal?
1: Sí, mm. o sea,
0: te digo, no es común que una película del género llegue a tanto eh, interesante, me gusta, me gusta. Si no la han visto, creo que todavía está en salas de cine, vayan a verla, no se van a arrepentir, de veras, pero vayan de, muy despiertos, ya, 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 bueno. <risa> Ay.
1: ya lo he dicho. Sí. Bueno. Ahora, ah. ¿eh? Sí, no, nada más eso. Acuérdense que Christopher Nolan pidió explícitamente que la, la película permaneciera eh, bastantes días en cartelera, entonces va a estar disponible creo que todavía durante este mes. Sí, okay. sí, correcto. Y
0: por ahí a finales de meses se va a estrenar la de SO 10, que está seguro, el link va a ir a verla por nosotras, ¿verdad, Annie? Sí. Por
2: supuesto.
0: Que eh, recibe clasificación R Por incluir escenas violentas De tortura a sanguinarias así horrible como le gustan a este señor Ajá. Y que entiendo Que entra dentro Entre la primera y segunda entrega De la franquicia Como uh -huh. da esta, esta décima entrega eh, Yo me imagino Que para los que les gusta el gore Y estas cosas horribles <risa> Va a estar padre. ¡Uh, qué padre! Entonces, bueno, ahí que nos cuente el link. qué se trae.
2: Sí, sí. y supieron que en el Eras Tour de Taylor Swift todo el mundo se infectó de COVID.
1: <risa> Fue una locura por donde tú lo quieras ver este, este rollo Para empezar les voy a decir que estamos ante la gira más ambiciosa de Taylor Swift Muy, muy cañón todo lo que, lo que provocó, todo el movimiento De repente las redes inundadas de chavitas que estaban haciendo sus pulseras Porque es como que un ritual entre las Swifties que intercambian como estos brazaletes de amistad, ¿no? Entonces, como que hubo una vibra bonita alrededor de ese evento, pero también eh, al final de cuentas sí resulta histórico, ya que les, de, les digo, ¿no? Es la, la gira más ambiciosa de Taylor hasta el momento. El concierto, o bueno, la serie de conciertos, duraron aproximadamente cuatro horas y media. O sea, imagínate esta chavita que onda con ella, que come, no sé, pero cómo aguanta, qué bárbara. Y luego por ahí, este pues ya saben, Ticketmaster haciendo de las suyas, hubo problemas con los boletos, bla, bla, bla. Ah, estamos hablando de que hubo una, o sea, una cantidad impresionante de personas, más o menos 180 mil personas adentro del Foro Sol, y no se, no hay un estimado, pero afuera del Foro Sol también estaba atascado, atascadísimísimísimo. Y la derrama económica que dejó acá en México también estuvo bastante, bastante cañona. Se dice que eh, más o menos se proyecta que estamos hablando de un mil doce millones de pesos ya como resultado total de lo que dejó. Eh, este concierto en específico aquí en México, en general de su carrera, y está siendo tan grande, imagínense, o sea, dimensionen esto, porque sí estamos ante una de las giras más grandes que, que, que hemos visto a lo mejor no es de nuestro agrado, pero eh, es histórico tan grande que la chavita eh, tomó material eh, filmográfico y se va a lanzar una proyección especial eh, va a estar disponible aquí en México a través de Cinépolis, donde uh -huh. vamos a ver material inédito y también partes de uno de los conciertos que ya realizó. Así de, 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 de imponente está la chavita entre, entre las centenials. Ahí que,
2: está que todo este fraude no solo fue en México. Hubo gente sí. que vino de, de Centroamérica, Suramérica, Sudamérica, Sudamérica... Y sí, les vendieron el paquete completo, viajaron a México llegaron, pero ya cuando quisieron entrar resulta que los boletos eran falsos. Por ahí se abrió una parte de, del foro Sol que no se alcanza a ver el... Son las gradas de cuando se usa para Fórmula 1. Eh, no se alcanza a ver el show, pero sí se alcanzaba a escuchar. Ahí dejaron entrar gente y aparte afuera había gente. Eh, se están poniendo siete fechas para Cinépolis, para poder ver eh, esta filmografía que decías y el concierto, ya pueden ir a comprar estos boletos, va a estar del 13 de octubre hasta el 22 de octubre y por ahí se cree que pueden ampliar las fechas de hecho movieron algunos estrenos aquí en México para tener eh, más salas de proyección pues, de este fenómeno y están siendo más o menos como cinco salas por complejo
1: Ay, Es bastante, o sea, es como un estreno de una película
2: fuerte. No,
1: si ¿eh? sí, te digo que está cañón, o sea, aunque nosotros no lo entendamos, porque yo la verdad es que no lo entiendo, está, o sea, que está haciendo historia, está haciendo historia.
2: Que no somos chavisa, pero sí.
1: Sí, ya no somos target, ¿Qué? ¿qué les digo? Que
0: no somos para nada Swifties, la verdad. Pues sí, pero bueno. <risa> Muy bien, pues a mí nada más no me gustaría que cerráramos sin dejar pasar el Festival de Cine de Venecia, que no hemos dicho nada sobre él, pero que trae como varios este, títulos que, que están interesantes. O sea, hay varias cositas que valen la pena que nos detengamos a, a observar. Por ejemplo, viene eh, Maestro, la película que dirige y protagoniza Bradley Cooper sobre el legendario director de orquesta Leonard Bernstein en donde se explora su complejidad como artista y persona específicamente la relación con su esposa que interpreta Carrie Mulligan la verdad les soy muy honesta se ve buena rima esta película y estrena a finales de diciembre en Netflix entiendo que en, en algunas partes del mundo, no sé si aquí en México va a estrenar en salas de cine en noviembre, pero seguro, seguro, seguro va a estar disponible en Netflix a
1: partir del 20 de diciembre ya me anda amiga, ya me, ya le espero pero gacho,
0: sí sí, 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 sí sí, trae un prostético en la nariz
1: el Bradley y aún así se ve hermoso ah. que lo criticaron por cierto, lo criticaron de que ay, cómo se puso una cosa güey, es un actor o sea, los actores hacen eso, literalmente se convierte en alguien más para contarnos una historia. ¿Cómo crees que no lo iba a hacer? Qué Exacto. Esperaba.
0: Exacto. Por favor, por favor. Otro que también creo que esta le va a interesar un poco más a Lick es Ferrari, la película protagonizada por mi amor, mi esposo Adam Driver, chiquito hermoso, quien interpreta a Enzo Ferrari, el, fu el fundador de la Escudería y la famosísima marca de automóviles. Eh, que está recibiendo un chorro de elogios por su actuación, o sea, le está yendo súper súper bien, en Rotten Tomatoes la calificaron con el 83% de aprobación, entonces la verdad le está yendo súper bien y estoy muy muy dentro también, se va a estrenar el 25 de diciembre, no sé si en todo el planeta o Tardará un poco más en llegar a México Pero hay que estar pendientes De esta porque me vibra Como a que si están alabando Tanto la actuación de Adam Igual Oscar, ¿eh? por lo menos Nominación
2: Sí, que el tráiler se ve muy muy bueno, eh
0: La verdad es que sí La verdad es que sí Otra película que llama muchísimo La atención y que también están diciendo Que guau, wow, qué increíble qué cosa amables, maya, maravillosa Poor Things, esta película protagonizada por Emma Stone que es una versión de Frankenstein pero femenina mm -hmm. Mm -hmm. por lo que leí en la sinopsis eh, el doctor que, Godwin Baxter interpretado por William Defoe, salva a una mamá que acaba de tener a su bebé, pero eh, no sé cómo está la cosa que el punto es que la, el cerebro del bebé lo pone en la mamá entonces cuando la mamá despierta pues se tiene el cerebro de un bebé entonces es un bebé en el cuerpo de un adulto okay. es pues, creepy la cosa, o sea por eso se comporta así como creepy por esta situación, entonces tiene muy buen elenco porque además de los dos que ya mencioné está Mark Ruffalo y esta también se supone llega a cines el 8 de
1: diciembre, o sea el año va a cerrar con todo bebés, con todo va a cerrar sin piedad, esta fíjate que ya he escuchado buenas críticas que está muy muy buena la película, pero también leí por ahí que al ser una película rara güey, porque es una película rara no va a ser para todos entonces que sí, habrá que tener una mente un poquito abierta y si nos dejamos envolver en esta premisa que ya nos dijo Cintia, quizá nos llevemos una muy buena sorpresa, pero esa peli va con advertencia
2: okay.
1: Sí, es de arte, eso sí.
0: O sea, el género es cine de arte. Va a estar rara, pero uh -huh. no necesariamente mala. Raro y malo no es lo mismo, ya lo hemos dicho aquí muchas veces. Exacto. Uh -huh. Otra película que me llamó un chorro la atención y que esta va a llegar justo el 15 de septiembre al catálogo de Netflix es El Conde, de Pablo Larraín, este cineasta chileno, eh, que trata sobre Pinochet. Y resulta que Pinochet no está muerto, sino que es un vampiro.
2: ¿Andaba de parranda? ¿Un
0: vampiro, ¿eh? Andaba de,
2: andaba de parranda. parranda.
0: Pero es un vampiro que andaba de parranda y que después de 250 años de vida dice: Ya no, ya quiero morir, ya. ¿Cómo, cómo le hacemos para el fast pass to hell, no? Porque ese seguro se va a ir al infierno, ¿verdad?
2: Oh, sí. ¿Y por qué Pinochet? ¿Qué onda?
0: Pues no sé, de eso se le dio la gana Hablar y pues me, me parece interesante Porque sí entiendo que mezcla Ficción, por supuesto, que ciencia ficción Con tintes De realidad, porque la idea sí es Hacer un retrato bastante Personal del ex dictador Entonces Hola. Está interesante está Es otra de esas raras Pero que está interesante Y e insisto, llega Netflix el 15 de septiembre Qué loco y finalmente la que, la que también ha sonado un chorro un chorro, un chorro y hemos hablado mucho de ella en las redes sociales de la píldora Priscila, la nueva película de Sofía Coppola protagonizada por Jacob Elordi, chiquito baby hermoso en el papel de Elvis Presley obviamente esta película, como ya lo han dicho mucho, está centrada en Priscila antes, durante y después de, la vi de su vida con Elvis Presley pero finalmente iba a estar el muchacho. Esta se estrena el 27 de octubre. Aún en algunas partes del mundo, seguro en Estados Unidos, Canadá, todavía no tiene fecha de estreno en México. Yo pienso,
1: pienso que esta se va a estrenar hasta el año que viene. Sí. Yo también siento que nos van a hacer la gatada. Uh -huh. La verdad. Uh -huh. Ajá. Uh -huh.
0: Se siente también, digo, Sofía Coppola Se ha caracterizado por hacer películas Más de arte Entonces, ojo, no van a ir a ver aquí Un dramón uh -huh -huh. O The Crown, no Se siente que es un poco más Una onda de arte, entonces Nada más para que lo tengan presentes Y hasta ahí, estas son las películas Que creo que merecen la pena Que nos detengamos un poquito a Echarles un ojo, vale, valen bastante Bastante la pena que las veamos
1: muy ¿Qué? bien. Ya. Ajá. Antes... No, ya. Me, te, ya. Interrumpí. te interrumpí no. con grosera. Exacto. Yo Pero. sí. Pero antes de retirarnos, no, o sea, no quería yo irme sin dejarles mi recomendación de la semana. Y me voy a salir del género reggaetón, porque ya <ríe> se me ha juzgado. No, ya se me tacha de reggaetonera. <risa> un poco nomás, un poco Un poquito nomás Las Y entonces Pues sí, lo que es, nomás lo que es Pero voy a retomar esta canción Que es un clasicazo Pero clasicazo Y que este año justamente está cumpliendo 40 años y Les estoy hablando de la canción I'm Still Standing de Elton John Qué joya de canción <risa> Y esta eso. En días, este, este días, días complicaditos, días truculentos, esta me mantiene viva, o sea, me da mil años de vida cada que la escucho, bailo, la, la siento, la vibro, porque aparte es como, sí siento mucho que me identifico, es una historia con la que, con la que tengo muchísima empatía, entonces me, me mantiene, me, me empodera, me siento como de no me voy a dejar, mira, aquí sigo de pie, y me gusta que tuvo ahí un repunte a raíz de la película Sing y la interpretación que hizo Taron Egerton eh, de esta canción. Entonces, por ahí hubo un revival hace no mucho tiempo. Es una canción que sigue vigente de una u otra forma y que al día de hoy a mí me sigue sacando mil sonrisas. Se las quiero compartir con todo mi corazón. Si han tenido días complicaditos. Ok. Qué buena,
0: qué buena canción, ¿eh? O sea, sí me la voy a poner, porque sí da para pa arriba, ¿eh? Es de esas
1: que te ponen de buenas. Te digo, esa viene en mi playlist, porque les pasé una playlist a mis, a mis bebés, a mis niñas, este, de, de, de para vibrar bonito y de empoderada y para sentirme que, 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 me quito la, la vibración baja. Esa viene en mi playlist, fíjate. Y sí me da para arriba.
0: Muy bien, pues me gusta que nos quedemos vibrando alto con una canción que nos pone de buenas y que nos, que nos recuerda que nada, nada puede contra nosotros, bebés. Nada puede, mis cielas, contra nosotros. Así es que me quedo con ese mensaje. Muchísimas gracias, chicos, Annie, David, a Angie en la producción. Gracias por... Una programa. Gracias a todos ustedes que nos están escuchando del otro lado por seguir aquí fieles a este H programa. Recuerden que nuestras redes sociales son La Píldora Azul. con la Píldora Azul. Y si les gusta apoyarnos antes de irse al pozole, hijos, o sea, en buena onda. Antes de que se aplasten a comer pan, vasos, pozole, etcétera, 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 denle like, compartan. Es más, en lo que están ahí en la última, así de la preparación, le ponen play y todos les van a preguntar ay quiénes son esos muchachos tan elocuentes y ya <risa> <les metan. risa> y ya nos promueven qué les parece es un buen trato es un buen trato los vamos a acompañar en la preparación de los sagrados alimentos y ya tienen tareita para este fin de semana así es que muchísimas gracias a todos nos escuchamos la siguiente semana adiós chao